0: Hier ist Streitkräfte und Strategien, der Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Es ist Freitag, der 9. Juni 2023. Mein Name ist Anna Engelke und wir zeichnen den Podcast heute um 10.30 Uhr auf und zwar im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Wir sprechen heute mit unserer ARD-Korrespondentin Rebecca Barth, die zurzeit im überfluteten Gebiet entlang des Flusses Dnipro im Süden der Ukraine unterwegs ist. Und wir haben uns mit mit Anna Veronika Wendland verabredet. Sie ist eine Expertin, die sich sehr gut mit Atomkraftwerken sowjetischer Bauart auskennt und mit ihr sprechen wir über den Zustand des AKW Saporischia, ebenfalls im Süden der Ukraine. Aber zunächst ins Überflutungsgebiet. Am frühen Dienstagmorgen dieser Woche ist der Kachowka-Staudamm gebrochen. Und jeder von uns hat inzwischen die Bilder gesehen, wie sich die Wassermassen den Fluss Dnipro entlang wälzen, wie Menschen auf den Dächer ihrer Häuser auf Hilfe warten, wie einige von ihnen gerettet werden mit ihrer Katze oder auch ihrem Hund auf dem Arm und um sie herum Brackiges von Chemikalien, Öl und Unrat Wasser. Am Donnerstag haben sich die Überschwemmungen auf einer Fläche erstreckt, die etwa die Größe hat von Hamburg. Und in diesem Gebiet, das ja nicht nur ein Überschwemmungsgebiet ist, sondern auch ein Kriegsgebiet, in diesem Gebiet bin ich jetzt verbunden mit meiner ARD-Kollegin Rebecca Barth. Rebecca, vielen Dank, dass du Zeit für uns hast.
1: Ja, danke für die Einladung. Hallo. Wo erreichen wir dich gerade? Ich stehe an einer Tankstelle auf dem Weg nach Herson. Und wie geht's dir? Mir geht es äh, soweit ganz gut. Wir werden heute noch einmal versuchen, mit unserem Team in die Stadt äh, zu kommen, um uns weiterhin ähm, die, ja, die Ausmaße der Flutkatastrophe, die Rettungsarbeiten anzuschauen und äh, mit den Menschen dort zu sprechen und einfach noch weiter zu versuchen, die Situation zu verstehen.
0: Du warst gestern am Donnerstag auch bereits dort. Was für einen Eindruck machen die Menschen auf dich, mit denen du gesprochen hast?
1: Also gestern äh, hatte ich vor allem das Gefühl, dass die Menschen Wut auch empfangen. Finden. Ich habe dort Menschen in verschiedensten Situationen getroffen. Vielleicht fange ich einfach mal an einzelne Beispiele zu erzählen. Da habe ich einen Mann getroffen, der hatte die Stadt verlassen, als sie unter russischer Besatzung war, weil er das nicht ertragen hat. Dann ist er wiedergekommen, nachdem die Stadt Herson im November zurückerobert wurde von den ukrainischen Truppen. dachte, er könne jetzt endlich wieder nach Hause, aber musste wieder gehen, weil der Beschuss von der russischen Seite, von der anderen Flussseite so stark war dass er auch das nicht ertragen hat. Und nun ist er wieder zurückgekehrt, weil er sein Haus ausräumen möchte. Das steht, hat er gestern erzählt, zu 50 Prozent unter Wasser. Und er versucht noch, die letzten Dinge zu retten, die er eben retten kann. Und genau in diesem Moment ist äh, nicht weit von uns entfernt eine russische Artilleriegranate eingeschlagen. Ähm, das hat einfach nochmal symbolisiert, in welcher Gefahr sich auch die Menschen dort begeben. Du hast das gesagt
0: mit dem Artilleriebeschuss und du hast auch erzählt von der Besetzung der Region Cherson und auch der Stadt Cherson durch russische Soldaten im vergangenen Jahr. Dazwischen war dann sozusagen die Befreiung von Cherson, ein Winter mit wenig Strom. Und wie ist das bei denen, mit denen du sprichst? Wollen die jetzt nur noch weg? Also die, die da geblieben sind, sind ja sowieso schon eine ganz besondere Art von Menschen
1: person an sich ist sehr, sehr leer, denn viele Menschen haben die Stadt dann auch nach der Befreiung, aus ukrainischer Sicht Befreiung, noch einmal verlassen, weil eben der Beschuss so stark ist, weil es lange kein Internet, kein Strom gab, weil dort ein, ein normales Leben kaum möglich ist. Die Menschen, die jetzt noch hier sind, sind ganz häufig, sehr resilient, sie wollen sich nicht vertreiben lassen. Sie sagen, wir haben die Besatzung erlebt, wir erleben den Beschuss, dann kann uns jetzt Wasser auch nicht vertreiben. Ich habe gestern eine Frau getroffen in einem kleinen Dorf, Czernobayevka heißt das, ähm, das liegt vor Herson, auch das war besetzt. Da haben heftige Kämpfe stattgefunden. Und sie war am Sandsäcke füllen, das Wasser nähert sich auch dort. Und sie versucht, ihr Haus nun zu beschützen. Aber diese Frau war unfassbar wütend. Sie hat Verwandte auf der anderen Uferseite noch unter russischer Besatzung, hatte kurz die Möglichkeit, mit denen zu sprechen. Deren Ort, in dem sie leben, ist stark überflutet. Und die Verwandten haben ihr erzählt, dass sie keine Möglichkeit haben zu fliehen, dass die russischen Soldaten ihnen nicht helfen. Und diese Frau meinte... Ich bin der ganzen Welt so dankbar für die Hilfe, die wir bekommen. Aber eigentlich brauchen wir mehr Waffen, wir brauchen mehr Munition, um diesen Konflikt zu lösen. Mhm. Was sind denn deiner Ansicht
0: nach die größten Probleme der Zeit? Ist das die Unterbringung der Menschen, die nicht in ihren Häusern und Wohnungen bleiben können? Ist es Trinkwasser? Ist es der Artilleriebeschuss?
1: Ich glaube aktuell, das größte Problem ist immer noch, die Menschen erst einmal zu retten, denn am schlimmsten von der Flut betroffen sind die Gebiete unter russischer Kontrolle, unter russischer Besatzung. Und wir haben kaum Möglichkeit, unabhängig zu überprüfen, wie dort tatsächlich die Situation ist. Wir hören immer nur von Helfern oder von Menschen hier auf der ukrainisch kontrollierten Seite, was die von ihren Verwandten erzählt bekommen. Aber man kann sich nur grob ausmalen, wenn man sich anschaut, wie groß diese Territorien sind, wie viele Menschen dort noch sind und wie schleppend doch diese Rettungsaktionen laufen. Nach aktuellen Informationen hat die Ukraine bisher mehr als 2300 Menschen evakuieren können, aber man muss ja sagen nur 2300. Die Ukraine gibt selber an, dass zehntausende Menschen von diesen Fluten betroffen sein können und auch die Helfer sagen es ist sehr, sehr schwer die Menschen zu erreichen. Es fehlt an Schlauchbooten mit Motoren, um in diese Gebiete zu kommen. Hinzu kommt der Beschuss, das ist eine große Gefahr für die Helfer, aber auch für die Menschen, denen geholfen werden muss. Und dann hat diese Flut ganz viele weitere Folgeprobleme, die zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht richtig abschätzbar sind. Trinkwasser wird ein großes Problem sein. Die ukrainische Regierung hat angekündigt, alles dafür zu tun, dass die Menschen auf ukrainisch kontrolliertem Gebiet Zugang zu Trinkwasser haben. Aber man arbeitet da gerade noch dran. Ich erlebe hier viele Helfer aus vielen verschiedenen Regionen der Ukraine, die hier hinkommen. Und versuchen mit allem, was sie können, zu helfen. Die bringen Trinkwasser, die bringen Generatoren, die bringen auch Klamotten. Unterkunft, so scheint mir, ist nicht das große Problem. Viele Menschen, die auf diesen Inseln sozusagen, also in der grauen Zone, auf der anderen Flussseite leben, haben dort ihre Sommerhäuser. Und viele von diesen Menschen haben also noch Wohnungen in Herson beispielsweise oder sie kommen bei Verwandten unter. Also wir erleben hier aktuell noch keinen großen Ansturm, beispielsweise auf Notunterkünfte.
0: Der ukrainische Präsident Zelensky war ja am Donnerstag ebenfalls in Kherson zu Besuch und er hat da unter anderem dem Internationalen Roten Kreuz und auch der UNO vorgeworfen, nicht zu helfen. Hier in Deutschland bekommen wir nur mit, was jetzt die Bundesregierung an Unterstützung in den Süden der Ukraine schicken will. Wie stellt sich für dich die Situation dar?
1: Also wir erleben hier vor Ort aktuell noch keine groß organisierte internationale Hilfe. Es wird aber erwartet, dass die doch demnächst eintrifft. Und dann wird sich zeigen, was international... Hilfsorganisationen für einen Unterschied machen können. Präsident Zelensky bezieht sich in seiner Kritik vor allem auch auf die russisch kontrollierten Gebiete, weil es dort eben so schwierig ist, die Menschen zu erreichen und weil wir von dort auch so viele verzweifelte Hilferufe von den Menschen erhalten, die sagen, wir vertrauen auch den russischen Soldaten nicht. Manche haben auch Angst vor denen. Es gibt Gerüchte, dass wohl nur Menschen dort geholfen wird, die unter der Besatzung einen russischen Pass angenommen haben. Ich muss dazu sagen, wir können das alles unabhängig nicht, überprüfen. Das ist das, was uns die Menschen hier erzählen, die das wiederum von ihren Verwandten hören. Aber da hofft die Ukraine doch, dass man vielleicht mit internationaler Hilfe in diese Gebiete vordringt und die Menschen dort rausholt. Denn nach allem, was wir wissen, ist vor allem die Situation in dem Ort Oleschki sehr angespannt. Dort sitzen Menschen häufig tagelang auf ihren Dächern oder auf dem Dachboden und sie haben kein Wasser mehr, sie haben kein Essen mehr. Man muss dazu wissen, es ist hier sehr heiß, etwa 26 Grad. Und diese Menschen schreiben beispielsweise in Telegram-Gruppen, suchen nach Verwandten schreiben die Straßen auf, wo ihre Verwandten sitzen. Und das sind sehr häufig ältere Menschen, die sich auch nicht selber bewegen können, also die wirklich auf Helfer angewiesen sind. Und die ukrainische Regierung hofft darauf, dass mit internationaler Hilfe da eine Art, ja vielleicht Korridor entstehen könnte, um wenigstens das Leben dieser Menschen zu retten.
0: Dazu muss man ja auch sagen, dort wo du bist, auf der rechten Seite vom Dnipro der, des Flusses, die liegt nicht so niedrig wie die Linke, die ja von den russischen Soldaten besetzt ist, diese Seite, die liegt ja etwas tiefer und es ist deswegen stärker überschwemmt als jetzt die Seite, auf der du bist, oder?
1: Genau, also die ukrainische Regierung oder die, die Lokalbehörden geben an etwa 600 Quadratkilometer in der Region Herson sind überflutet, aber über 60 Prozent davon auf der linken Uferseite. Also das ist das Gebiet, was russisch kontrolliert ist. Man muss sich das so vorstellen, das ist ein Flussdelta. Also man hat dort mehrere Inseln. Es ist eigentlich eine sehr schöne Region mit einer sehr vielfältigen Flora und Fauna. Und man sieht das auf Satellitenbildern sehr gut, wie viele Siedlungen da wirklich komplett unter Wasser sind. Man geht davon aus, dass einige Ortschaften wirklich komplett überflutet wurden. Und die Menschen erzählen mir halt auch, wir haben große Angst auch um unsere Natur dort, wie viele Tiere gestorben sind. Vielleicht sie, sie erwarten, dass das eine eine Naturkatastrophe zur Folge haben könnte, die vielleicht irreparabel ist, weil so viel Flora und Fauna, so viel Vielfalt auch zerstört werden könnte. Hinzu kommen Chemikalien, Verunreinigungen, die jetzt mitgespült werden mit dieser Flutwelle, letztendlich auch im Schwarzen Meer landen könnten. Das heißt, man müsste sich darauf einstellen, dass diese Umweltkatastrophe, die die Flutkatastrophe zur Folge haben könnte, nicht nur die Ukraine betrifft, sondern viele andere Länder auch. In unserer
0: Podcast-Folge vom Dienstag hat der österreichische Militärexperte Oberst Markus Reisner die Vermutung geäußert, dass die russische Seite den Damm des Kachowka-Stausees gesprengt habe, um die ukrainische Gegenoffensive in der Region, wenn nicht zu stoppen, so doch zu verzögern. Kannst du das einschätzen, was da passiert ist?
1: Man muss sagen, alles, was in diese Richtung geht, sind derzeit Spekulationen. Wir können das von hier nicht unabhängig überprüfen. Was ich aber sagen kann, ist, dass die Menschen hier in der Ukraine sich diese Frage nicht stellen. Also wer ist dafür verantwortlich? Für sie ist ganz klar, das waren die russischen Truppen. Heute Morgen hat der ukrainische Militärgeheimdienst ein abgehörtes Gespräch veröffentlicht. Darauf sollen angeblich zwei russische Soldaten zu hören sein, die sich darüber austauschen. Und einer dieser Soldaten sagt zu dem anderen, Nein, nein, das waren unsere Spezialeinheiten, unsere Spezialkräfte, die haben versucht, dort etwas gezielt zu sprengen, aber es ist schief gelaufen. Und das ist ja eine der Varianten, die auch diskutiert wird, dass es vielleicht eine Art Unfall war, aber wir müssen sagen, unabhängig überprüfen können wir das nicht. Die amerikanische
0: Denkfabrik The Institute for the Study of War hat am Donnerstagabend eine Meldung veröffentlicht mit dem Satz die ukrainische Gegenoffensive hat begonnen und heute am Freitag meldet die russische Armee schwere Kämpfe in den Regionen Donetsk und Saporischia. Ich weiß du bist nicht dort, du bist in Cherson und hast auch eine ganz andere Geschichte um die du dich kümmerst, aber hast du darüber hinaus auch was von der ukrainischen Offensive gehört?
1: Auch das ist natürlich ein Thema hier in der Ukraine. Die Ukraine schweigt dazu. Die Soldaten werden hier auch angehalten, nichts in diese Richtung zu sagen. Aber wir sehen schon seit einigen Tagen Bewegungen an der Südfront, nicht hier im Überflutungsgebiet, sondern weiter östlich. Das ist zuerst gemeldet worden von russischen Militärbloggern, die da auch der Kreml sich widersprechen, die teilweise von sehr hohen Verlusten auf russischer Seite berichten. Und es gibt erste Meldungen darüber, dass wohl ein Leopard 2, Panzer getroffen worden sein soll an der Südfront und das sind Hinweise darauf, dass es dort tatsächlich Bewegungen gibt, die wir im Auge behalten sollten, denn Militärexperten haben immer schon vorab gesagt, wenn wir die westliche Technik in Nähe der Front sehen, ist das ein eindeutiger Hinweis darauf, dass etwas im Gange ist und nun soll eben der erste Leopard 2 wohl von russischen Truppen getroffen worden sein. Wir wissen nichts über den Zerstörungsgrad, wir wissen auch nicht, wie es der Besatzung geht, wenn sie das überlebt hat, aber es sind die ersten Hinweise darauf, dass tatsächlich etwas im Gange ist.
0: Rebecca, gibt es etwas, was ich dich noch nicht gefragt habe, was du uns aber erzählen möchtest?
1: Dass eben die, die Menschen hier wirklich sehr verzweifelt sind und sehr, sehr wütend auf Russland diese Katastrophe unter da streicht nochmal diesen Bruch zwischen Russland und der Ukraine, den dieser Krieg ausgelöst hat. Das sind Wunden, die so schnell nicht mehr heilen werden. Den Menschen hier fällt es zunehmend schwer, diese Verbrechen, die ihnen angetan werden, zu verzeihen. Man kann sagen, dass viele Menschen in der Ukraine tatsächlich Hass mittlerweile empfinden gegen Russland, gegen die russischen Truppen, aber auch viele Teile der russischen Bevölkerung, die aus ihrer Sicht, aus ukrainischer Sicht eben nicht genug tun oder nichts tun, um diesen Krieg zu verhindern oder beziehungsweise ihn zu beenden.
0: Vielen Dank, Rebecca. Vielen Dank, dass ihr rechts rangefahren seid auf eurem Weg zurück nach Cherson. Pass gut auf dich auf. Wir haben mit unserer ARD-Korrespondentin Rebecca Barth jetzt vom gebrochenen Staudamm flussabwärts geguckt, Richtung Cherson. In die Richtung ist sie ja auch unterwegs. Und jetzt möchte ich flussaufwärts gucken in Richtung Saporischia auf das Atomkraftwerk Saporischia oberhalb des Staudamms. Und zwar mit einer Expertin, die sich gut auskennt mit Kernkraftwerken sowjetischer Bauart in der Ukraine. Es ist Dr. Anna-Veronika Wendland. Sie hat hat in Köln und in Kiew osteuropäische Geschichte, Slavistik und Politikwissenschaft studiert. Und sie ist heute Technikhistorikerin. Und seit 2009 arbeitet sie am Herder-Institut für historische ost forschung in Marburg. Und dort erreichen wir Sie auch. Herzlich willkommen, Frau Wendland. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo, ich grüße Sie auch zurück. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie am Dienstagmorgen von dem gebrochenen Kachovka-Staudamm gehört haben.
2: Ja, mein erster Gedanke war, ja, jetzt haben sie es gemacht, ne, weil äh, die ukrainischen Quellen oder ukrainische Fachleute haben ja schon seit einiger Zeit immer wieder darauf hingewiesen oder davor gewarnt, dass äh, die äh, russischen Besatzer, die ja diese Anlage Kachowka kontrollieren, dort die Anlage vermint hätten. Und dass für den Fall einer ukrainischen Gegenoffensive erwartbar sei, dass die Russen den Damm sprengen. Insofern war das Leuten, die sich da also ständig mit, gerade mit diesen Umwelt- und technischen Problemen dort beschäftigen in dieser Kriegszone, war das nicht ganz überraschend. Aber der Zeitpunkt war dann natürlich doch ein Schock, dass, dass es auf jeden Fall war. Haben Sie auch an das Atomkraftwerk Saporischia gedacht? Natürlich habe ich auch daran gedacht, weil ich eben weiß, dass äh, das Kernkraftwerk Saporizia an diesem, also oberhalb der Bruchstelle an diesem Stausee steht, allerdings halt äh, noch einen eigenen Kühlteich hat. Ne? Das heißt, es speist sich nicht direkt aus diesem See, da gibt es also noch einen Puffer dazwischen, nämlich eben den, den
0: Kühlteich des AKWs. Sie kennen sich mit dem AKW Saporizhia aus, weil Sie in Rivne, in dem dortigen Atomkraftwerk im Nordwesten der Ukraine, geforscht haben. Wie ist es dazu gekommen, dieses Interesse bei Ihnen als Historikerin, Slawistin und Politologin, das Interesse für sowjetische Atomkraftwerke, das ist ja nichts, was so auf der Hand liegt?
2: Ja, das Forschungsprojekt im Kernkraftwerk Rivne, wo eben teilweise baugleiche Blöcke mit Saporizhia stehen, das war Teil meines groß angelegten Habilitationsprojekts, wo es um kerntechnische Sicherheit unter anderem auch ging, aber vor allen Dingen um Mensch-Maschine-Beziehungen in der Kerntechnik. Und da hatte ich mehrere Fallstudien. Eine davon war eben in der Ukraine und zwei waren in Deutschland. Und für dieses Projekt habe ich als sogenannter Industrial Anthropologist gearbeitet, das heißt Industrieanthropologin. Also ich habe als teilnehmende Beobachterin der Schichtarbeit im Kernkraftwerk da mich aufgehalten und habe über mehrere Jahre hinweg immer wieder monateweise monat da praktisch mitgemacht und das ist die Grundlage, also deswegen kenne ich die Topografie oder die Technik ähm, dieser WWER 1000 Blöcke, die da eben in Saporizia auch betroffen sind, relativ gut.
0: Gucken wir auf Saporizhia, das Kernkraftwerk im Süden der Ukraine, ähm, oberhalb des gebrochenen Staudamms. Wie schätzen Sie die derzeitige Situation ein? Ja, die derzeitige Situation ist so. Das Kernkraftwerk ist
2: seit September letzten Jahres abgeschaltet. Das heißt, es kommt jetzt nicht aus vollem Leistungsbetrieb jetzt in diese Situation. Was bedeuten würde, dass sehr viel Nachwärme abzuführen wäre, das ist jetzt nicht der Fall. Aber wir haben halt noch etliche Kühlwasserbedarfe, die das... Kernkraftwerk hat. Das ist erstmal die Tatsache, dass also es sind sechs Blöcke, fünf davon, da sind die Reaktorkerne entladen, das heißt die Brennelemente sind im, im Brennelementbecken oder Abklingbecken und äh, das heißt, dass die Beckenkühlung diese, ähm, dieses Kühlen dieser Brennelemente übernehmen muss. In einem Block hat man noch äh, unterkritisch heißen, Rea äh, nicht Reaktor, aber Anlagenbetrieb gehabt, das heißt der Reaktor lief zwar nicht, aber man hat mit mit der Nachwärme der Brennelemente und den Hauptkühlmittelpumpen, die auch sehr viel Abwärme produzieren, die Anlage auf Temperatur gehalten. Auf diese Weise wollte man halt noch die Fernwärmeversorgung für Enero da, das ist die Werkstatt, die neben dem Kernkraftwerk liegt, aufrechterhalten. Das heißt, da haben wir es wahrscheinlich mit einem Reaktor zu tun, wo die Brennelemente noch im, im Kern stehen, also im Reaktordruckbehälter stehen. In diesem Falle muss das Nachkühlsystem die Nachwärmeabfuhr übernehmen. Aber in beiden Fällen ist es relativ wenig Nachwärme, eben weil die die Brennelemente so lange nicht mehr äh, jetzt kritisch waren. Ne? Das ist wichtig zu wissen und diese Kühlstellen, die wiederum diese Kühlsysteme halt bedienen, die werden wiederum von einem anderen System gekühlt, einem sogenannten Nebenkühlwassersystem. Das endet in solchen Sprinklerbecken, also da wird das Wasser praktisch, das Kühlwasser wird versprüht, damit es abkühlt und dann geht es halt zurück in das Nebenkühlsystem, was wiederum mit dem Nachwärmekühler und dem Beckenkühler verbunden ist. Und das ist praktisch die Kühlaufgabe, die das AKW derzeit hat. Und dazu kommt noch eine weitere, nämlich bei Bedarf eben die Kühlung der Notstromdiesel. Die brauchen auch Kühler und Kältemaschinen, wenn sie laufen. Und das hatten wir im, in den letzten Wochen einige Male, dass das Kernkraftwerk von der äußeren Stromversorgung abgeschnitten wurde und dann eben der Notstromfall eintrat, sprich die Notstromdiesel mussten dann eben die, die Verbraucher versorgen, die eben für diese Nachkühlkette noch nötig sind. Das sind etliche Pumpen und... Ventile eben, die da bedient werden müssen. Das sind sozusagen die Kühlaufgaben dieses Kernkraftwerks und die kann es derzeit locker aus diesen Wasservorräten bestreiten, die es hat. Aber die Fachleute sagen eben, ja, das ist jetzt für einige Wochen, wenn dieses, auch dieser kraftwerkseigene Kühlteich nicht irgendwie undicht wird oder so, dann hat er genug Wasser für diese Bedarfe. Aber eben äh, man muss gleichzeitig jetzt rangehen, äh, und da gibt es auch Prozeduren, eben alternative Versorgungen, damit auch der Kühlteich wieder aufgefüllt werden kann, zu finden. Ne? Das wären dann in diesem Falle entweder provisorische Rohrleitungsverbindungen, die man dann in den Dnieper, der dann in, in sein Bett zurückkehrt, weil der Stausee abgelassen ist, äh, legen müsste. Oder das wären äh, auch Wasserentnahme aus Tiefbrunnen vermutlich. Ne? Also so ein Kernkraftwerk hat in der Re Regel... Diversitäre Quellen
0: sich mit solchen Notversorgungen da noch über Wasser zu halten. Aber mittelfristig kann man sagen, könnte der Bruch des Kachowka-Staudamms noch gefährlich werden für das Kernkraftwerk in Saporizier?
2: Es ist auf jeden Fall ein Sicherheitsproblem, ganz eindeutig. Es ist eine, eine Notsituation die allerdings in den äh, Stresstests dieses Kraftwerks auch vorkommt. Ne? Da hat man halt unterstellt, ein Erdbeben geschieht und der Staudamm von Kachowka bricht aufgrund eines Erdbebens. Das heißt, man hat diese Situation vor, sozusagen vorgespielt. Ne? Es ist nicht so, dass Sie komplett kalt überrascht werden. Sie haben also Prozeduren im Eingriff, die dann in diesem Fall eben durchgeführt werden. Aber natürlich ist es eine kritische Situation. Das ist eine absolut außerordentliche Situation. Es ist ein Kriegsverbrechen, diesen Damm zu sprengen und diese kritische Infrastruktur anzugreifen. Aber das Problem ist eben beim Kernkraftwerk Saporija eher zeitversetzt. Ne? Das heißt, wenn jetzt nichts getan wird, um alternative Quellen zu erschließen, dann gibt es in mehreren Wochen eben doch ein Problem. Ne? Weil dann könnte es eben sein, dass irgendwann ja letztendlich die Verdunstungsrate dieser Sprühbecken, die man da eben ersetzen muss, irgendwann nach vielen Wochen und im heißen Sommer erst recht halt nicht mehr ersetzt werden könnte.
0: Und deswegen muss man jetzt was tun. Und Sie haben ja schon eine Möglichkeit genannt, also diese alternativen Wasserquellen zu finden für die Kühlung der Brennstäbe. Was ist denn noch möglich, um dieses Problem und diese gefährdete Anlage besser in den Griff zu bekommen?
2: Wir wissen jetzt ja noch nicht genau, wie das mit der Entleerung des Stausees weitergeht, weil bislang nicht bekannt ist, wie, wie tief unter die Wasserlinie denn diese Bruchstelle reicht an dem Damm. Also es, der würde komplett leer laufen, wenn natürlich der Damm bis zur, bis zur Sohle gerissen wäre. Wenn der natürlich womöglich noch Stücke übrig geblieben sind unter der Wasserlinie, kann das auch sein, dass irgendwann sich das Niveau einpendelt. Aber das hat auf jeden Fall jetzt schon das Niveau unterschritten, was man braucht, um mit Pumpen normal aus dieser regulären Entnahmestelle für das Kernkraftwerk was Wasser zu entnehmen. Das heißt, es ist tatsächlich dann gefragt, dass man eine provisorische äh, Rohrleitung verlegt. ist meine Vermutung. Also ich kann da jetzt auch nur Vermutungen anstellen. Ich müsste dann noch nochmal die Quellen konsultieren, was genau in dem Stresstest als Alternativversorgung steht. Das wäre wahrscheinlich dann das Mittel der Wahl. Und das erinnert natürlich so ein bisschen an den Verlauf in, in Fukushima, wo man auch die, also aus anderen Gründen Probleme hatte, die Anlagen zu kühlen, wo man auch alternativversorgungen mit Schlauchverbindungen und, ähm, und Feuerwehrpumpen dann eben organisiert hat. Nur war da eben die Wasserquelle nah bei. Das war eben das Meer. Während man in diesem Fall müsste man mehrere Kilometer überbrücken. Ne? Also der Nikko mhm. oder der Stausee ist an dieser Stelle ungefähr sechs Kilometer breit. Das heißt, wenn der Fluss sich eben in seinen ursprünglichen Lauf zurückzieht, würde das bedeuten, dass man wahrscheinlich, ja, bestimmt so drei Kilometer müsste man schon überbrücken, um dann wieder ans Wasser zu kommen. Okay, das ist eine Strecke.
0: In, in der Gegend rund um Saporischia ist ja in den vergangenen Monaten immer wieder gekämpft worden. Das AKW selbst ist ja auch in, in russischer Hand. Sind Sie eigentlich verwundert, dass noch nichts Schlimmes passiert ist in Saporischia, in dem Atomkraftwerk, dass es keinen schwerwiegenden Unfall gab?
2: Ja, sagen wir es mal so, als das am, im März 2022 die Anlage unter sehr dramatischen Umständen, also mit Beschuss eines Verwaltungsgebäudes und es gab auch Tote, unter den Verteidigern, also unter der ukrainischen Nationalgarde. Als das Kraftwerk also besetzt wurde, gab es ja erstmal die schlimmsten Befürchtungen. Erstmal, weil man gar nicht wusste, was ist jetzt beschossen worden. Und äh, erst nach der Schadensaufnahme hat man sich dann wieder ein bisschen beruhigt, da tatsächlich die Reaktorgebäude oder lebenswichtige Systeme nicht beschädigt worden waren. Aber prinzipiell ist natürlich das Faktum als solches, dass dort die Anlage äh, eingenommen und beschossen wird. Und dass inzwischen wir auch wissen, dass die Besatzer systematisch ihr Kriegsgerät in diesen Maschinenhäusern der Blöcke unterstellen, weil sie wissen, sie werden nicht beschossen von der anderen Seite. Das ist natürlich auch ein Kalkül, auf diese Weise seine eigenen äh, Sachen in Sicherheit zu bringen. Aber es gibt eben auch die Vermutung, ne, also wenn wir jetzt einfach extrapolieren von die Russen sind bereit, gesetzt den Fall, sie waren es, aber es gibt eben sehr viele Indizien, die darauf hinweisen dass es die Russen waren, die den kachowka damm gesprengt haben. Wenn die dazu willens und in der Lage sind, da ist natürlich eins ihrer Ziele, ist maximal die Ukraine zu schädigen für den Fall, dass die Russen abziehen müssen. Das ist eindeutig eins der Motive. Sie wollen die, die Wasser- und die Stromversorgung der Ukraine maximal schädigen. Und äh, ist es ist also durchaus auch denkbar, dass sie dann dem Kernkraftwerk Saporizia mehr antun, als sie bislang getan haben. Ne? Also Es ist denkbar, dass sie... Zwar aus Eigensicherung die Reaktoren in Ruhe lassen, aber zum Beispiel die Maschinenhäuser durch Sprengsätze beschädigen, sodass schlicht die, äh, der Turbosatz so beschädigt ist, dass man auf jeden Fall absehbar keinen Strom mehr damit produzieren kann. Ohnehin kann man eben, wenn das äh, Staubecken abgelassen ist, ne, also wenn der Stausee nicht genug Wasser hat, ohnehin den Leistungsbetrieb des Kernkraftwerks erstmal vergessen, ne, weil für den Leistungsbetrieb braucht man halt wirklich ungeheuer große Kühlwasserdurchsätze, die dann wirklich für die Turbinenkondensatoren dann halt sind, und das sind wirklich im Vergleich zu dem, was die jetzt brauchen, um Größenordnung größere Durchsätze. Ne? Und entsprechend äh, könnte man das Kernkraftwerk ohnehin erst wieder ans Netz nehmen, wenn auch diese äh, richtig reguläre Kühlwasserversorgung wiederhergestellt wäre. Das heißt, wir können jetzt eigentlich schon konstatieren, da ist Schaden
0: auf Jahre hinaus wahrscheinlich angerichtet worden. Sie haben schon darauf hingewiesen, was die Russen möglicherweise mit dem AKW machen könnten. Nun liegt es ja auch in einer Region, die strategisch für die kriegerische Auseinandersetzung zwischen der Ukraine und Russland sehr wesentlich ist. Wie groß ist da die Sorge, dass nicht jetzt vielleicht doch noch das AKW unter Beschuss kommt im Zuge der Offensive? der Ukraine.
2: Also die Sorge ist immer da und war immer da, weil es ja auch immer wieder zu verschiedentlich zu Beschuss gekommen ist. Der größtenteils, also wenn man schaut, wo er herkam oder was Augenzeugen berichten, auch von der russischen Seite wohl kam, womöglich gar nicht gezielt, sondern weil sie einfach rüberschießen wollten auf die andere Dnjepr-Seite, also auf die andere Seite, auf die Stadt Nikopol, die gegenüber des Kernkraftwerks liegt. Es gibt mannigfaltige Überlegung, warum jetzt da einige Treffer auf dem Kraftwerksgelände gelandet sind. Fest steht, wenn, wenn das Kraftwerk selber mitten in die Frontlinie geraten würde und es da in, zu Artilleriegefechten käme, wäre das natürlich eine hochgefährliche Situation. Ich vermute, die Ukrainer lassen natürlich von so einer Idee die Finger. Ne? Also die werden nicht versuchen, den Dnipro an dieser Stelle zu überschreiten oder dort eine Frontlinie mit Artillerievorbereitung äh, aufzubauen was dann Gegenfeuer erzeugen würde und diese Anlage in Gefahr bringen würde. Ich glaube, das ist nicht der Plan, sondern der Plan ist wahrscheinlich eher ganz woanders vorzurücken und die Anlage einfach zu umgehen und darauf zu hoffen, dass in dieser Zeit die IAEA, die dort Inspektoren vor Ort hat, zusammen mit Russland irgendeinen Modus aushandelt, dass die, dass die Anlage nicht angefasst wird. Das wäre, sagen wir mal, das wäre der, das Best-Case Szenario. Es gibt natürlich auch ein Worst-Case-Szenario, das ist das, was ich schon genannt habe, dass die Russen einfach, leider müssen wir sagen, jetzt aus bitterer Erfahrung, sie machen diese Taktik der verbrannten Erde und es scheint einfach dieses Mindset dieser russischen Führung zu sein, dass das, was man nicht halten kann und haben und erobern kann, man wenigstens maximal kaputt machen will und da ist letztendlich keinerlei Garantie dafür, dass es da irgendeine nukleare Hemmschwelle gibt. Leider. Ne? Also das muss man wirklich ins Auge fassen, auch diesen Worst Case. Obwohl ich ihn für einigermaßen unwahrscheinlich halte, weil doch die Russen auch als Eigensicherung kein Interesse daran haben, in dem von ihnen immer noch besetzten und beanspruchten Land auch noch einen Reaktorunfall zu erzeugen. Aber das ist halt der Raum des Ungewissen und wir wissen dann auch gar nicht im genauen, wer da welche Entscheidung trifft. Es gibt zum Beispiel auch eine Vermutung ukrainischer Fachleute, dass womöglich die Russen in Kachowka, um einen Vorrücken der Ukrainer auf Inseln im Dnieper zu verhindern oder die von dort zu vertreiben, womöglich gar nicht so eine große Explosion dort entfachen wollten, sondern womöglich nur einen kleinere Schaden anrichten wollten und ihnen das da auch aus dem Ruder gelaufen sei. Also auch die Vermutung gibt es. Das heißt, dass der Raum der Unbekannten im Sinne von, was vielleicht auch einfach durch Dilettantismus und durch irgendwelche Unterbefehlshaber, die irgendwelche Entscheidungen selber treffen, dann erzeugt wird, das ist eben alles ungewiss.
0: Sie haben gerade die Internationale Atomorganisation, IAEO, erwähnt. Da gibt es ja auch die Forderung von deren Präsident Grossi nach einer demilitarisierten Zone, 30 Kilometer, rund um das Kernkraftwerk. Aber nach dem, was Sie auch gesagt haben, ist dieses AKW nicht für Putin ein wichtiges Druckmittel, um den Menschen und um der Ukraine, aber jetzt auch den Menschen in angrenzenden Ländern, wie zum Beispiel uns, Angst zu machen?
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein... Ein Faktor im Kalkül der russischen Regierung. Denn äh, dieses Kernkraftwerk ist eigentlich so eine Art Faustwand, eine Geisel. Es ist aber auch ein Mittel, um Angst zu verbreiten, wie Sie ganz richtig sagen. Also es ist über die tatsächlich dort technisch nachweisbaren Vorgänge hinaus ist die Angst ein ungeheuer starker Faktor bei der Benutzung dieses Kernkraftwerks in einer Angriffs- oder eben auch einer Verteidigungstaktik. Und das ist nicht zu unterschätzen und das ist deswegen nicht zu unterschätzen, weil diese Angstkommunikation auch von beiden Seiten dann gegenseitig hochgeschaukelt wird, weil die Ukrainer mit dem Ziel, an die Weltöffentlichkeit zu appellieren, um Hilfe zu rufen, natürlich auch dazu neigen, diese Situation zu dramatisieren. Da landet das dann schon als Nachricht, das Kühlwasser wird knapp. Also das ist für die Deutschen gleichbedeutend mit, jetzt ist es schon so wie in Fukushima. Das heißt, diese Nachrichten, diese Angstkommunikation schaukelt sich dann auch hoch. Und das ist eines der Kalküle dieser russischen Besatzer, damit auch den Gegner zu verunsichern, zu demoralisieren, dann vielleicht auch für Stimmen zu sorgen, wie sie aus Deutschland auch kommen. Um Himmels Willen, Ukraine hört auf zu kämpfen. Ihr seht ja, ihr reißt uns alle hinein, am Ende noch in einen Atomunfall kontinentalen Ausmaßes. Solche Stimmen kommen ja und das ist ein wichtiger Faktor, den man betrachten muss, ähm, jenseits der Tatsache, dass man technisch und militärisch eine, eine gute Einschätzung der Lage machen muss. Und das ist ganz eindeutig eine extrem risikoträchtige Lage für eine
0: kerntechnische Anlage. Da gibt es überhaupt nichts dran zu deuteln. Die Frage zum Schluss, wer kann etwas tun? Also gucken wir nach New York zu den Vereinten Nationen, gucken wir zu der Internationalen Atomenergieorganisation. Sehen Sie irgendeine Stelle, irgendeine Person, die etwas ändern könnte an dieser Situation?
2: Ja, ich denke mir, dass die internationalen Organisationen derzeit noch viel zu wenig Druck ausüben. Also die UN und die IAEA, die ja eine Unterorganisation der UN ist, sollten wesentlich mehr Druck machen und auch internationale Hebel viel mehr bewegen, um die Russen auch moralisch unter Druck zu setzen und vielleicht auch weitergehend unter Druck zu setzen. Also durchaus auch mit Ausschluss oder temporärem Ausschluss zu drohen, zumindest aus der IAEA. Also wenn man zum Beispiel sich anschaut, dass die IAEA ja sich selbst als Safeguard, also als, als Wachhund der kerntechnischen Sicherheit auf auf globalem Level sieht und es da jetzt mit äh, Rosenergoatom Atom zu tun hat, ne? also dem, dem russischen Kernkraftwerksbetreiber, der in eine Untersektion von Ross Atom, also diesem riesigen russischen Atomstaatskonzern, ist und dieses Ross Atom de facto mit seinen Ingenieuren und Verwaltungspersonal äh, aktiv an der Geiselnahme dieses Kernkraftwerks Daporizia ja teilnimmt. Da wäre meiner Meinung nach schon längst ein richtiges Tacheles angesagt, also denen auch einfach zu sagen, liebe Leute, nach internationalen Standards, seid ihr schon allein wegen Unzuverlässigkeit der Organisationen gar nicht mehr berechtigt, selber Kernkraftwerke zu betreiben. Ja, also da entfällt die prinzipielle Genehmigungsgrundlage von, von Kernkraftwerken, nämlich die Zuverlässigkeit des Betreibers. Ne? Also ein Betreiber, der andere Anlagen in anderen Ländern als, hilft, als Geisel zu nehmen, ist schlicht nicht mehr salonfähig. Und ich glaube, da hat die IAEA noch viel zu wenig Druck, gemacht. Ähm, andererseits weiß ich natürlich nicht, was da hinter den verschlossenen Türen abläuft und in der stillen Diplomatie. Und man weiß ja auch, in der Diplomatie funktioniert diese, äh, diese stille Absprachen hinter den Kulissen halt auch weit besser als diese Fensterreden. Und das mag natürlich ein Grund sein, warum die IAEA sich für Außenstehende so leise verhält. Es ist auf jeden Fall sehr wichtig, und das ist ein Sicherheitsgewinn, dass es internationale Inspektoren jetzt auf der Anlage gibt, wie genau die Besatzer die Einsicht nehmen lassen in Unterlagen und äh, wirklich in alle Anlagenteile auch Zugang gewähren, das steht auf dem anderen Blatt. Ne? Also wir sehen, dass es auch über bestimmte technische Spezifikationen der Anlage auch unterschiedliche Aussagen gibt, ne? weil offensichtlich die ähm, zum Beispiel keinen Zugang womöglich zu Bauplänen haben und solchen Sachen den man aber bräuchte, um ganz konkrete Aussagen zu machen. Wo, auf welcher Höhe liegen da Entnahmestellen? Wie sieht das Höhenschema überhaupt aus dieser ganzen Nachkühlkette? Und wie weit ist es eventuell bei einer provisorischen Leitungsverlegung bis zur neuen Entnahmestelle? Und all diese Geschichten, darüber können wir jetzt nur spekulieren. Das kann man nur vor Ort mit den, mit den Lageplänen und den Bauplänen eigentlich ermitteln. Und das macht die Sache halt auch für internationale Fachleute
0: so schwierig bei der Einschätzung. Vielen Dank, Frau Wendland, für Ihre Zeit und wollen wir mal hoffen, dass die stille Diplomatie erfolgreich ist. In den Shownotes haben wir noch einen Link zu der Lageanalyse in der Ukraine der amerikanischen Denkfabrik Institute for the Study of War, diese Lageanalyse, die sie täglich veröffentlichen, die vom ISW, so wird diese amerikanische Denkfabrik abgekürzt, die ist immer lesenswert, aber an diesem Freitag ganz besonders. Darin auch viele Details über die ukrainische Offensive. Und am Montag beginnt Air Defender 2023. Das ist die größte Übung von Luftstreitkräften seit Bestehen der NATO mit rund 250 Flugzeugen aus rund 25 Nationen. 10.000 Soldatinnen und Soldaten nehmen daran teil. Wir haben auch bereits zweimal in dem Podcast berichtet und darauf möchte ich Sie und möchte ich euch jetzt verweisen. Die Links zu den beiden Folgen sind in den Show Notes, Wenn Sie oder wenn Ihr nochmal nachhören wollt, was ist denn mit Air Defender 2023 auf sich hat. Und das war Streitkräfte und Strategien für heute. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am nächsten Dienstag und wir sprechen dann mit dem Militärexperten Gustav Gressel über die Entwicklung der ukrainischen Offensive. Also bis Dienstag, ein schönes Wochenende und wir freuen uns bis dahin wie immer über Mails an streitkräfte.ndr.de. Ich verabschiede mich für heute. Mein Name ist Anna Engelke. Und heute wollen wir zum Schluss unseren NDR Info-Wissenschaftspodcast Synapsen empfehlen. In dem geht es um technische Lösungen für die Klimakrise. Moin, ich bin Corinna Hennig aus der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. In der neuesten Folge unseres Podcasts Synapsen knöpfen wir uns ein Thema vor, das auch in der Forschung lange Zeit umstritten war. Climate Engineering, also technische Lösungen, um CO2 aus der Luft zu holen. Dabei kann auch das Meerwasser biochemisch eine wichtige Rolle spielen. Auf Helgoland zum Beispiel wird die Alkalisierung der Meere erforscht. Also man bringt Gesteinsmehl im Wasser aus, es wird weniger sauer, dadurch kann mehr Kohlenstoff aus der Atmosphäre im Meer gebunden werden. Unsere Autorin Jasmin Appelhans hat sich das vor Ort angeguckt. Sie ist selbst Meeresbiologin und sie erklärt, welche Risiken bei solchen Verfahren noch erforscht werden müssen was sie in der Gesamtbilanz bringen und warum wir in der Klimakrise offenbar nicht mehr ohne solche technische Nachhilfe auskommen. Climate Engineering – Unterstützung für die Klimawende heißt die Folge unseres Podcasts Synapsen. Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.